0: aqui, Caio, faltam cinco segundos para ser pontualmente oito e meia, vem pra cá, com vocês, Caio correia
1: Bom, boa noite, boa, boa paçoca, boa. Não, agora eu não vou falar nada muito, muito assim. Não vai precisar notar nada, relaxa. Não tem prova depois. É, não tem prova. Ninguém vai tirar zero ou dez. Bom, é, boa noite. Meu nome é Caio, né Caio Correia. Eu sou gerente de desenvolvimento e inovação aqui dessa academia. Exatamente. Vocês já estão numa academia, por incrível que pareça. Eu falo que a competition é uma academia diferente. Né? Que academia que tem auditório. E aqui é meu habitat, mais ou menos. Né? Eu falei que eu sou gerente de desenvolvimento e inovação... Eu sou responsável é, pelo desenvolvimento inovador de mais de 350 colaboradores. E estar tá aqui no auditório, usar esse espaço para bater um papo sobre saúde, sobre atividade física alimentação saudável, é mais do que um trabalho, é um hobby mesmo para mim. Bom, primeiramente, show sedentarismo. Queria parabenizar demais o Gui, né, cara? O um movimento com um nome tão bacana e com uma proposta tão tão nobre que é tirar as pessoas do sedentarismo, com a pretensão de tirar um milhão de brasileiros do sedentarismo, eu acho que isso a gente tem que apoiar e o cara merece todos os apoios que ele desejar, porque é um cara ímpar, com, uma, com ideias realmente que somam para a sociedade de uma maneira geral. Parabéns, que está ligado que você é nota 10. Bom, o meu bate-papo aqui, vocês já perceberam, né? É um pouco diferente, é mais descontraído. Eu tiro bastante sarro um pouco da gente e é um formato que eu faço aqui dentro. Eu tenho alguns colaboradores da Competition aqui que eles já estão acostumados, mas eu sei que quem está me vendo pela primeira vez vai falar, meu, esse cara é meio doidão. Mas é mesmo, mas no final a gente vai entender tudo e vai dar tudo certo. Para começar o meu bate-papo aqui, eu vou falar um pouco da história. Eu gosto de contar um pouco de história, eu falo isso com meus colaboradores e não posso fazer diferente com vocês. Falar um pouco do cenário que a gente está. Eu sempre, para falar da história, eu vou lá para 1980, que foi mais ou menos a época que eu falo que começou as academias aqui no nosso, nosso Brasil. A competition existe há 32 anos, 33, é, mais ou menos nessa época. Por que, que eu gosto de falar disso? Porque foi aí que começou essa onda né, de saúde e bem-estar. Minto! Foi aí que começou a onda fitness. Se você é dessa época, você vai lembrar mais ou menos que em 1980, por aí... Era da época da Jenny Fonda, é, polaina, maiô, uh, uh, uh! sabe como é que era? Por que eu gosto de falar disso? Porque é importante a gente saber disso, que essa é a origem dos educadores físicos. E se você for estudar, for pesquisar e se for lembrar, era muito comum ter competições de aeróbica, que a galera fazia tudo calistênico, bonitinho, igualzinho. É assim, era assim em 1980. E como é que era o ensino nessa época? Não tinha ensino, galera. O professor estava lá na frente, tinha os 20 lá fazendo igualzinho, a coreografia que eles iam apresentar no final do ano, ou em alguma época. Entrava o aluno novo, talvez o sedentário, entrava lá na aula, chutava errado, ele falava, cara, isso aqui não é pra mim. Por que, que é legal pensar nisso? Por quê? O que eu quero dizer é que nessa época, esse carinha branca aqui é o cara que gosta muito de atividade física. A Carlinha falou aqui. Putz, eu sempre faço essa. Carlinha, já virou, né? É, a Carlinha falou aqui que. Pô, se o cara teve experiência positiva com atividade física, ele gosta. Se ele era escolhido no time lá do colégio primeiro, ele gosta. Se ele era o bullying, ele não gosta. Aqui, era a galera que curtia. Quando começou a ter academia, esses caras aqui adoraram. Cara, criaram um templo pra gente treinar. Muito legal. Isso é tudo de bom. Legal, o tempo passou. Anos 2000, pô, tem os carinhas brancas. Esses caras sempre estão na academia. Esses caras são os heavy users, são os fitness. Trincado, barriguinha trincada. Pô, cara bonito. Mas só que começou a surgir outras pessoas que queriam e que desejam fazer atividade física. Que é o vermelhinho, que é o azulzinho, que é o verdinho. Que é alguns de nós. E aí, a gente veio dessa época, evoluiu nesse sentido, mas só que... Os profissionais não evoluíram dessa maneira. Eles continuam atendendo muito bem essa turma e não atendem muito bem essa turma. Isso é um problema. É um problema, realmente, de desenvolvimento do profissional de saúde. Eu entendo o sedentário. Realmente eu entendo. Não é fácil. Eu entendo o Paçoque. E o que ele falou é verdade. Aqui, eu tento fazer esse trabalho na competition para que a gente mude, para que meus profissionais... Consigam atender também o vermelhinho, o verdinho, o azulzinho. O amarelo, opa, em 2020 é isso, cara. Se a gente continuar atendendo bem só essa turma, a proporção de sedentário vai continuar sendo crescente. Por que, que eu gosto de falar isso? Porque esse é o cenário. A culpa não é do sedentário. Olha como eu sou bonzinho. A culpa não é, a culpa é do profissional que não sabe se adequar, não sabe motivar, não sabe tocar. Porque é diferente você trabalhar com um cara que gosta de atividade física. Eu sou educador físico. Se você perguntar pra mim, quem que é legal treinar? Claro que é legal treinar o cara que gosta de treinar. Pô, você vai lá e fala de série piramidal. O cara vem seis vezes no, de, pra academia por semana. Ah, se você falar pro cara correr 45 anos, ele corre. Dá tudo que você fala, ele corre. Adora desafio, vamos por mais peso, ele adora. Esse a galera gosta. Mas trabalhar com um hipertenso, um Trabalhar com um sedentário, que o médico falou, cara, você tem 94% de ter infarto a qualquer momento. Vai para academia. Ele chega na academia o verdinho. A galera não consegue. Porque usa o mesmo método que usava aqui, usa aqui e usa aqui. Só consegue conversar com o branquinho, não consegue conversar com os outros. É por isso que as reclamações de academia é, o meu professor só fala com a menina bonitinha. É, porque é com ele que ele consegue. É com ela que ele consegue conversar. Ele não consegue conversar com um idoso que tem dificuldade em fazer um supino. Ele não tem a persuasão necessária para realmente convencer um sedentário a fazer o primeiro movimento. Esse é o, ce esse é o cenário. Alright? Falo inglês, né? O Guilas está ali, tentando impressionar a turma aqui. Beleza. Faz sentido isso? Mais ou menos? Good, good. Good eu gostei. Beleza. Entendendo esse cenário, agora eu quero explorar esse cenário. Eu, quero falar de, eu vou falar de três pontos para desmistificar ainda mais essa questão e falar sedentário. Vamos entender um pouco mais do que, que é vida saudável. Essa é a pegada. Bom, como vocês podem ver, são três topos que eu quero trocar aqui rapidinho para falar sobre isso. Primeiro, o que, que eu acho muito legal quando eu falo com meus colaboradores ou quando eu falo com outras turmas como essa aqui. Eu gosto de desmistificar, quebrar algum paradigma em relação a sedentarismo e vida saudável. Por quê? Quando a gente pensa em sedentarismo, cara, se eu falar assim, se eu fizesse uma pesquisa agora e falasse quem vem na sua cabeça, sem ser o Paçoca, porque tá muito fácil, <risos> né? Agora é o Paçoca, o cara já virou referência. Bom, sem ser o Paçoca, talvez a gente falasse... Homer. Homer Sims. esse cara é sedentário. Ah, cara, esse é sedentário, esse é sedentário. Legal. A gente consegue facilmente pensar no sedentário. Quantas vezes o sedentário treina por semana? Nenhuma. Quantas vezes ele come besteira por semana? Toda hora. Legal. Muito fácil criar um rótulo para esse cara. Muito fácil identificar esse cara. Muito bom. Mas qual que é o ponto que eu gosto de falar? É, agora vamos falar de alguém que tem uma vida saudável, que tem uma vida gostosa, que tem uma vida bacana, que é isso que a gente quer. E aí sabe a imagem que vem na nossa cabeça? Fala, Jorginho. Sabe a, ideia, a imagem que vem nessa cabeça? Vem um cara assim, ó. Ah, esse cara, velho, tem uma vida saudável. Esse cara tem uma vida saudável, brother. Quantas vezes esse cara treina por dia? Por dia! Ah, duas por dia, no sábado ele faz um treininho extra, e no domingo ele acorda às 5 da manhã pra correr 30 quilômetros. O que que acontece na nossa cabeça? É, pô, eu tenho que deixar de ser sedentário pra ser saudável. A mídia só fala desses caras. Eu não posso entrar na televisão e brigar. Eu falo que a malhação... Putz, pode falar essas coisas? Filho? Pode, né? A gente não tá com essa abrangência toda aí. Eu falo que a malhação... <risos> eu falo que a malhação é muito louco. A malhação da Globo, né? Aquela novela. Eu falo, cara, como é que existe é uma novela que é dentro de uma academia, mas que ninguém ninguém emagrece, não tem nenhum ato de saúde e bem-estar, cara? É uma oportunidade tão legal de promover a saúde, pegar uma pessoa que é sedentária, pegar um professor diferente, vai treinando o cara, e daqui três capítulos eu tá... Malha... Mas não acontece isso. Por quê? Porque isso é sedentário e isso é vida saudável. O que eu quero mostrar pra vocês aqui é que... Porra, cara... Bom... O que, que acontece é que a gente precisa desmistificar que isso é uma coisa, tudo bem, isso é outra coisa. Isso aqui é nota de em saúde e bem-estar? Tá bom, vou pôr em uma escala de zero. Isso aqui é 20, é a escala de 0 a 10. É, isso aqui é over, claro que é legal, eu não tô falando que ele não é saudável, não é isso que eu quero dizer, mas saudável é isso, saudável é isso, saca? Talvez esse tiozinho aqui, que é a foto do Google, lógico, Ele quantas vezes ele treina por semana? Ah, treina duas vezes por semana, ele dá uma corridinha no campo lá e faz o alongamento dele. Pô, que legal, mas ele não tem barriga tanquinho, Caio, e daí... O que, que é vida saudável, galera? Vida saudável é você pegar o seu corpo, se mexer, fazer uma alimentação regradinha de vez em quando. Mas é tirar da cabeça, primeiro, que vida saudável é só isso. Não. Isso também. Mas é isso. É isso. na corridinha com os brother. Trotinho ladrão. Cara, como é que a é, é o sedentário que você vai falar o que? Corre? Não. Trotinho ladrão. Eu ensino meu aluno a fazer trotinho ladrão. Porque como é que é? A gente mora na faculdade. A corrida o que, que é? A fase aérea. Não precisa tá correr. É, fase, ah, fase, pronto. O que mais? Passear na praia, com o cachorro, pode ser com quem for. Pra. Isso é vida saudável. É chegar nessa idade, tá com o quadril operando bem sabe movendo de uma forma boa, não dependendo de andador ou de ajudante com 80 anos, por exemplo. Isso é vida saudável. Quando as pessoas falam pra, pra Caio, que dica você pode dar para estimular as pessoas a, a treinarem? Eu falo sempre isso, eu falo, cara, com 80 anos, você tem que estar com o seu quadril móvel. Porque senão você vai precisar de andador ou de um ajudante. E se você precisar de um ajudante para ir no banheiro, a sua vida não vai ser tão bacana. Então, essas são algumas pegadas que a gente pode falar para o nosso cliente. Eu não falo de barriga tanquinho, galera. Eu falo de vida saudável. Então, isso é, uma, é, uma, é um ponto que a gente tem que pensar quando a gente fala assim, tá bom, eu posso ter uma visão, eu quero ficar assim. Mas, calma, calma, Bruno. Vamos primeiro fazer uma aulinha de dança na terça-feira à noite e ver o que dá? E aí, na quinta-feira, eu vou andar com o cachorro. Porque, hoje em dia, o que tem de pet em São Paulo é um absurdo. Mas só que aí os caras... É, compram né, pagam o cara pra andar com o cachorro bom, então três andadinhas por dia, pô, anda duas com o cachorro então e aí Matheus? então dá pra gente personal dog. é, o personal walk do walker bom, ponto um sedentarismo e vida saudável precisamos entender um pouco melhor e desmistificar muitos pontos porque a gente fica endeusando algumas coisas que realmente não fazem sentido em muitos momentos e se a gente, como profissional da saúde, não falar isso, o sedentário vai sempre estar tá imaginando isso. Bora! Ponto 2. Ah, muito bom. Calinha falou disso também. Cara, claro que é importante você sentir prazer. Você curtir o que está fazendo. Por quê? Eu fiz faculdade de educação física, eu não era um aluno muito bom. Diferente de todos os outros palestrantes. É. Não, percebeu? percebi, os caras são fera. Mas, é, eu falo que eu aprendi algumas poucas coisas na faculdade... Mas não é da faculdade, a culpa é da minha, tá? Eu aprendi isso na aula de recreação, Que é o seguinte, o cara falou assim, a nossa rotina é dividida em três pontos. Em três pontos. Não é pontos, mas eu não vou achar a palavra agora. Bom. A nossa rotina ela é dividida em obrigação. O que é obrigação? Obrigação, cara. Você tem que fazer isso. Geralmente a gente pode fazer uma analogia com o trabalho, cara. Das 7 às 19. Tô mentindo. Eu trabalho. Pô, essa é uma obrigação, não dá pra fugir disso. Legal. Tá bom, trabalho? Eu trabalho isso aqui, isso aqui do meu dia, da minha rotina semanal. Legal? Legal. Eu tenho outro, outro pedacinho do meu dia, da minha rotina, da minha semana, que é. Obrigação social. Cacete. Que é... Ah, recriação. O que, que é obrigação social? Obrigação social não é uma obrigação. Sabe o que, que é? É o casamento da cunhada. Sabe? Aquele que você não quer ir. Mas você tem, tem que ir. Virou obrigação social. Não é uma obrigação como trabalho, mas daqui 20 dias tem o um aniversário da, da filha da fulana, de um ano. Você fala, Pô, eu não quero, mas tem que ir. Obrigação social. O que, que acontece? Se, meu, se a nossa rotina tem obrigação, obrigação social, sobra um tempinho aqui, que é o precioso. <risos> o precioso lazer, cara. O lazer, sabe o que é o lazer? Você faz nesse tempo que você quer, oh delícia ah eu jogo videogame, ah eu leio livro ah, eu... tudo bem, você faz o que você quer ah eu sento no sofá e vejo a novela tudo bem, ótimo por que eu gosto de mostrar isso e falar que é importante a gente sentir prazer na hora que a gente está começando a fazer atividade física porque o sedentário ele vai pegar uma parte desse tempo aqui para começar a fazer atividade física desse tempo Saca? E... Vou terminar? Mentira. Tá. Ah. E o lazer... Não, eu fico, todo mundo quer falar comigo aqui, não dá. E o lazer é para ele sentir prazer. Se você colocar... Se ele falar, vou pra academia, já vamos falar disso, vou pra academia, e ele tiver uma sensação ruim, ele não volta, brother Então, ele, a gente tem que achar... A gente como profissional, e o sedentário como parceiro, tem que achar alguma coisa... E não precisa ser na academia E eu trabalho em academia, galera Pode ser no parque, pode ser na praça, pode ser andando Pode ser... Que gere algum tipo de prazer, de satisfação pessoal Fundamental, senão o negócio não anda Legal? Terceiro ponto Calma Não podemos ter pressa, galera Senão o negócio não vai Temos que ir devagar Não adianta a gente falar Eu quero ficar com o abdômen trincado até dezembro ou até julho As coisas não funcionam assim né? E a frase diz tudo. Que não se tenha pressa, mas que não se perca tempo. Fundamental esses três pontos. Pra fechar, vou falar um ponto que a Carinha também comentou aqui. Eu falo que existe o um paradoxo do tempo, cara. Todo mundo, quando não faz atividade física, o que ele fala pra gente? Cara, eu não tenho tempo, cara. E aí, eu sempre tenho que estimular uma reflexão nessa pessoa. Eu falo, tudo bem, você não tem tempo, mas o que, que você acha que você deve fazer para ter mais tempo? E é óbvio que é, se você fizer atividade física, você vai ter mais tempo de vida, cara. Então, eu falo que é o paradoxo, hoje eu não tenho tempo mas Mas, cara, é a atividade física, é ela mesma que vai te dar mais tempo de vida, brother. Manja o paradoxo do tempo? Então, essas, esses pontos eu acho que são super importantes para a gente fazer reflexões e realmente tentar estimular sedentários a expulsar né, o sedentarismo o sainhaca, por esses fatores... O cara que fala que não tem tempo, olha que legal você falar isso. Fala, cara, você não tem tempo, mas você entende que a atividade física é o que vai te dar tempo. Pra fechar minha apresentação, falando de tempo, é, eu, falo, eu vou trazer uma, um, um cara, o um falecido Renato Russo, que ele fala coisas muito legais sobre o tempo em forma de música. Todos os dias quando eu acordo, não tem mais o tempo que passou. Sabe o resto, né? Temos o nosso próprio tempo. Cada um de nós. Eu tenho o meu, você tem o seu, etc. É, significante. Cara... Pensar daqui pra frente, a gente tem todo o tempo do mundo. Renato de estudo, cara. Eu não quero saber quantos anos você tem, não. Mas o tempo é igual para todo mundo daqui para frente. Se você faz ou não atividade física, é... basta começar. A gente sabe que não é simples, a gente sabe que tem de desafios, mas, cara, não. Tem desculpa? Pode ter, mas eu acho que está na hora da gente dar um passo adiante. É... O último recado que eu sempre dou e falo quando eu falo de, da questão do sedentário do e sedentário, do iniciante é. Você tem que ter sempre um parceiro do seu lado. Eu sempre falo do profissional de educação física, mas é um cara especialista em iniciante. É isso que eu gosto de falar. O educador físico, o profissional de saúde, a gente gosta muito do performance, gosta muito da galera que treina mais forte. E mas só que tem muitos que gostam de trabalhar com iniciante. Quando você entrar numa academia, quando você entrar, for contratar um personal, encontrar alguém no parque, alguém para dar uma dica, eu falo, pergunta pra ele. Você gosta de treinar iniciante? Você gosta de treinar sedentário? gosta de mudar a vida de pessoas assim, com certeza você vai encontrar alguém que vai, vai te ajudar muito e são esses caras que realmente movem o mundo. Não é a maioria não, é a minoria, mas pode ter certeza que estamos trabalhando para termos mais profissionais da saúde que pensem é, nos iniciantes. Vida saudável, com certeza, a escolha certa. Obrigado, galera. Pô, eu não sei responder pergunta, velho. Mas me ajudam aí. É porque eu, eu falo que eu trabalho muito com os colaboradores da competição.
0: Eu não deixo eles perguntarem. Caio, pergunta para você responder. Já, meu. Já. É, o Vilas fez a pergunta. Ah, Quem costuma vender um bom estilo de vida? Desculpa, não entendi quem? Quem costuma vender um bom estilo de vida? Alternativa 1. Acho que ele adivinhou que eu ia fazer isso. Ah, você deu com, com... Profissional da saúde. 2. Blogueiras. 3. Ah. Aquele que alia todas as habilidades.
2: Qual é a alternativa?
0: 1, um, 2 ou 3, na sua opinião. Cara, eu vou juntar todo mundo, cara, mas eu acho que
1: os blogueiros estão colaborando pouco, porque eu acho que tem muito da parte comercial, mas... Eu não, eu não posso deixar de falar que tem blogueiro que é bacana, cara. Mas é, os profissionais da saúde, eu acho que eles devem contribuir mais com essa questão de vender melhor a saúde também.
0: Show de bola. Mais alguma pergunta aqui, presente? Vamos lá, Rodrigo. Ela ah, levantou a mão com vontade.
1: Acho que ele vai me colocar isso aí. Dá na pegada, dá na
3: pegada. É, boa noite, Caio. Tudo bem? Boa noite. Rodrigo. Pra... Qual que é o seu Rodrigo? Boa, Rodrigo. Boa. É, quando sai a resolução do... do formação do ensino médio, eu vou tentar puxar o problema um pouco mais para trás do que a gente está falando aqui, é cancelaram e colocaram as aulas de educação física como é, opcionais no ensino médio, o que aconteceu, todo mundo não faz, e aí começaram a gritar, espernearam que é um absurdo, que não sei o que, Eu tenho opinião é totalmente contrária, eu falei, está certo, e essa debandada de quando você tira a algema da pessoa para fazer atividade física desmascara toda a incompetência que nós profissionais temos durante os 13 anos de educação física obrigatória no colégio. Porque se você tem uma pessoa durante 13 anos, no mínimo duas vezes por semana, fazendo uma atividade física com os amigos dele, e quando você tira a obrigatoriedade, ele sai, tem que ser muito bom para afastar pessoas desse, desse jeito. Então, a nossa... eu, tô, eu sou, do, sou do colégio, eu era da academia, passei para a escola isso tem me incomodado muito, quando eu falei a sua opinião quiseram me matar, mas é, é mais fácil culpar a pessoa do que olhar para os nossos erros e falar, pô, a gente está fazendo uma cagada durante 12 anos para o cara não querer mais saber de andar de nada quando ele sai das algemas da, do ensino fundamental 2 queria que, não é, é mais um desabafo do que uma pergunta, mas eu queria que você desse a sua coisa. opinião cara, é, eu acho que eu acho que a sua opinião é,
1: é super válida e eu entendo 100%. É, eu acho que é isso, né? a matemática continua obrigatória. Cara. Eu acho que a educação física se, eu acho que eu sou contra, eu acho que deveria continuar na grade, por mais que a gente fale obrigatória mas eu acho que deveria estar na grade. E um dos motivos que eu acho que deveria estar na grade não é só por, por estimular a, a própria atividade física é, regular né, em crianças e adolescentes mas é também sabendo que a atividade física é boa até para ele ter um melhor rendimento cognitivo. Então, é, somando-se esses dois pontos, eu quero que as pessoas façam atividade física e também sabendo que eu estou numa instituição de ensino e a gente já sabe que a atividade física também é boa para se aprender mais, para ser mais ativo, eu acredito que a atividade física deve ser obrigatória. Mas eu concordo plenamente contigo quando você fala da qualidade dos profissionais. Né? Eu acho que os profissionais é, da saúde ainda mais... É, são pouco competentes nessa questão de estimular a saúde, estimular o bem-estar Eu acho que é, é como eu piso a foto A gente estimula a barriguinha sarada E a, gente te, a questão do bullying é muito forte A gente não consegue agregar ainda os gordinhos E isso é uma, é uma dificuldade que a gente tem Mas, pô, entendo 100% a sua opinião E ela faz a gente refletir realmente
0: 30 segundos
2: O Caio, com licença o... Não, você é falou de escola, ali eu me coço a mão, porque eu preciso falar, porque eu sou, sou da escola, escrevo sobre escola e tudo mais. A prática da atividade física na escola ela deve ser dada a fim da criança ser autônoma, independente numa vida pós-escola. A preocupação não é dentro da escola, porque dentro da escola ela está muito bem encaminhada para que isso aconteça. Existem vários projetos no Brasil inteiro que eu poderia falar aqui, que impactam 3, 4 milhões de crianças de uma forma muito positiva. O problema é que, quando esse jovem sai da escola, eu preciso ter uma política pública direcionada aos espaços e aos equipamentos de lazer e esporte para que ele tenha uma vida saudável. Não é dando a obrigatoriedade ou tirando que eu vou dizer que é a falta da qualidade do profissional. Eu monitoro um Legal. Facebook que hoje tem 320 mil pessoas, impacta 10 milhões de pessoas, e a gente recebe muitas intervenções nesse Brasil todo. É, não é. Eu acredito, sim, que nós vamos mudar o cenário quando a gente olhar para a criança com mais atenção, inclusive dentro das academias, que é um puta case a competition. Mas, mas a responsabilidade do professor da escola não está intimamente ligado à prática da atividade fora da escola. Então, eu vejo Legal. as políticas públicas como algo que a gente ainda precisa direcionar e dimensionar com mais qualidade.
0: Tiago. Show de bola. Vamos ficar essa resposta para uma outra vez. Gente, para caber no tempo, eu vou atrasar aqui. Vai dar um minuto agora de atraso. É, eu vou dizer para quem estiver assistindo por Facebook, que temos talvez a plateia mais seleta de todas as edições... Temos aqui contadas 28 pessoas possíveis eh, apresentadores em edições futuras aqui. Né? Gente de nível eh, inquestionável, pessoas top das suas áreas. Então, gente muito bacana. Eu estou super honrado com a presença de vocês. Gente, vocês sabem quem são. Não vou falar muito aqui para não chorar.